0: Hola a todas hermosas, ya estamos en el día 18 del de Voto, Mis Mañanas Poderosas. Y bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando lo que es la, el plátano o la banana, ¿verdad? Como lo conozcas. El símbolo espiritual es fuerza y aplicamos con el Salmo 73, eh, versículo 26, que dice Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Y por ahí también les compartí el Salmo 10, que tiene la gematría de dominar el odio, ¿verdad? Entre muchas connotaciones, es Salmo hermoso, Salmo de guerra, ¿verdad? Salmo 14, eh, también contra lo que es el miedo. Y bueno, chicas, el día de hoy eh, quiero ir hablando acerca de lo que es eh, las plegarias, ¿verdad? Porque bueno, nosotros eh, estamos trabajando en esta parte de de poder eh, hacer un trabajo en nuestras, nuestras atmósferas, en nuestro territorio, ¿verdad? Estamos trabajando eh, con nuestra alma, pero al mismo tiempo eh, queremos ver el orden de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Entonces, el día de hoy yo te quiero hablar acerca de lo que es las plegarias. De hecho, eh, todo este voto eh, fue con este propósito. El nombre que dice Mis Mañanas Poderosas, Precisamente ese es el punto de tener una mañana eh, productiva, una mañana poderosa, ¿verdad? Para poder marcar no solamente tu día, sino también eh, eh, tu vida, ¿verdad? Y la vida de los demás, porque esas son unas de las armas que nosotras como mujeres ¿verdad? tenemos. Claro que todas las personas tienen eh, la posibilidad de hacer plegarias, de orar. ¿Verdad? De levantar su voz. Y algo que me encanta que dice el sidur. Dice que él escucha la oración de todas las bocas. Y es hermoso porque, bueno, y ver la fidelidad del Eterno, eh, ese es el carácter de él. ¿Verdad? Dice que el sol sale para buenos y malos. Porque él es un padre responsable de su creación. ¿Verdad? Entonces él escucha la oración, el clamor. ¿Verdad? Hay muchos tipos de, de plegarias o tipos de oraciones, eh, pero es importante que tú y yo eh, empecemos a, a restaurar esta parte, esta parte de nuestras vidas, porque bueno, la oración sin fe no sube a ningún lado. Estamos aprendiendo eh, cómo se necesita un estado del alma para poder elevar una plegaria delante del Eterno, porque en medio del... Eh, del afán en medio de la ignorancia, ¿verdad? Imagínate, orar con afán, orar con ignorancia, porque a veces le pedimos a Dios cada tontera, ¿verdad? Y bueno, porque no va de acuerdo a su palabra. Entonces, tenemos que eh, eh, clamar de acuerdo a la escritura. Entonces, en este tiempo, yo sé que hay muchas personas que ya no creen en la oración. Eh, ha sido tan quebrada la fe porque bueno cuando no tenemos conocimiento de lo que es el carácter del de eterno solemos esperar cosas eh, y bueno puede ser que estés en una situación difícil verdad y bueno eh, muchas veces pasamos o empezamos algún proceso y tenemos toda la fe de que vamos a, a, salir, adelante, a salir adelante, que todo se va a arreglar ¿verdad? pero muchas de esas situaciones en vez de arreglarse se ponen peores entonces es ahí cuando si tú no aprendes a soltar la carga porque dice la escritura dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan nosotros tenemos conceptos de la oración eh, muy diferentes verdad en el sentido de que a veces eh, por ejemplo, la gente piensa que con eh, la oración o el ayuno puede torcerle la mano al eterno. O a veces solemos orar y ayunar por otros. Eh, y bueno, es como si, como si tú te tomaras, eh, vamos a decir, como si tú te tomaras la medicina y que, y que quieras que se sane otra persona verdad En el sentido de que eh, pensamos que ese es el ayuno, el ayuno Voy a ayunar para que esto suceda Realmente el ayuno, si tú lo buscas desde la escritura El ayuno es para eh, humillar a nuestro ego El ayuno es algo que trae un beneficio personal para ti Y eh, es poderoso es poderoso Yo te quiero hablar un poquito acerca de todas estas cosas que hemos dejado Olvidadas porque si tú no entiendes bien lo que es una plegaria, verdad, Va, vas a estar dando como golpes al aire. Entonces necesitamos eh, entender eh, qué es una oración, verdad. Una oración es una plegaria, eh, eh, es un rezo, verdad. Y bueno, eh, cómo se hace. Eh, si tú te acuerdas, verdad, la escritura nos menciona varias cosas que se utilizan dentro de las plegarias o dentro de los tiempos de oración. Ahorita vamos a ver una, una oración eh, del SIDUR, porque bueno yo dentro de lo que es el voto les puse una sección de eh, oraciones matutinas. En cada eh, día yo les compartí otra oración del SIDUR. Entonces se fijan que este voto está lleno de plegarias, porque precisamente es la clave para que tú tengas una mañana poderosa. ¿Pero qué sucede cuando tú oras sin fe? ¿Verdad? Muchas veces el tener un mal concepto del carácter de Dios, eso va quebrando a la larga tu fe. Y entonces eh, uno pierde fe en la oración. Eh, sin embargo, el, el Eterno cuando habla acerca de la oración está hablando acerca de muchísimas cosas que suceden espiritualmente cuando tú empiezas a clamar o a hacer una plegaria. Ahí, eh, eh, espiritualmente hablando, ¿verdad?, hay puertas que se abren, hay cosas que suceden eh, durante la oración. Eh, y bueno, poco a poquito vamos a ir profundizando un poquito más para hablarte acerca de, de por ejemplo, los 72 atributos de Dios, ¿verdad?, que son manejados por eh, lo que nosotros conocemos como ángeles, pero en, en hebreo se conocen como malahims. Entonces, vamos a ir aprendiendo acerca de eso porque, bueno, realmente no tenemos noción. Eh, una, una vista terrenal no te da la opción de ver eh, lo que está sucediendo dentro de una oración. Cuando tú eres una persona eh, centrada, cuando sabes. Eh, controlar las emociones ¿verdad? o eh, procesarlas antes de llegar a lo que es la plegaria, antes de llegar al, al trono ¿verdad? es importante porque de otra manera orar desde el abatimiento, quiero que tú entiendas esto eh, el eterno mira nuestras vidas, el mundo espiritual mira desde donde tú estás orando, hay mucha gente que ora desde el amedrentamiento y ora desde la, eh, el dolor, eso es válido, porque bueno, cosas suceden, pero hay muchas personas que oran desde, desde el temor, ¿verdad? O hay plataformas donde tú te subes eh, cuando tú empiezas a clamar al Eterno. Entonces, por eso es importante observar, otra vez te digo, la intención del corazón. Hay mujeres en la escritura que marcaron, como por ejemplo, la oración de Ana. Y si tú estudias esa oración, ella utilizó dos atributos del Eterno, ¿verdad? Y fue una oración que dicen los sabios que eh, se necesitaba saber hacer una plegaria para hacer una plegaria como la que hizo Ana. Entonces, eh, son cosas que realmente no estamos conscientes cuando... Cuando nosotros, eh, de, de donde venimos, perdemos esa fe, perdemos esa, eh, esa confianza. Y bueno, eh, la Escritura dice que sin fe, eh, pues ni tan siquiera nuestra oración se eleva a ningún lado. Claro que el Eterno, para que tú veas el amor de Dios y su misericordia, porque cuando no sabemos orar y aún así, el Eterno nos rescata. Muchas veces al último momento Él mete su mano de poder. Pero qué poderoso sería que tú pudieras eh, ser una mujer estratégica, ser una mujer que pone plegarias delante del trono con códigos, sabiendo que eh, no estoy infringiendo ningún eh, principio espiritual en lo que estoy pidiendo. Al contrario, eh, hay cosas, chicas, en, en la espiritualidad que no se pueden evitar. Por ejemplo, no importa si una persona... Eh, te hizo mucho, mucho daño Y tú la perdonaste y tú no quieres que le pase nada ¿Verdad? Eh, depende de muchas otras cosas Para que esa persona pueda evitar Ese ticum o ese karma ¿Verdad? Como algunos lo conocen ¿verdad? La consecuencia ¿Verdad? Eh, y, y es lo mismo, chicas Es lo mismo eh, en cuestión de la Oración Las oraciones eh, Hay muchos, muchos tipos de oraciones Te digo que con el tiempo y la falta de fe se ha perdido la noción de lo que sucede espiritualmente pero eh, yo no sé cuántas de ustedes se van a identificar conmigo pero eh, si tú miras, eh, antes por ejemplo se utilizaban muchísimo las vigilias muchísimo los tiempos, eso se ha ido perdiendo con el tiempo son pocos los grupos que eh, valoran esta parte de lo que es eh, las vigilias y los tiempos de hecho... Eh, hay mucho que aprender de esto, chicas. Yo solamente les estoy dando la introducción porque quiero que sea algo digerible, pero hay muchísimas cosas que se utilizan eh, dentro de la oración. Se utiliza, por ejemplo, eh, los horarios y los tiempos. ¿Se acuerdan que Yeshua, Él oraba a la tercera vigilia? Y bueno, si tú estudias, te das cuenta que en la tercera vigilia es donde el mundo oscuro está más activo. Entonces te vas dando cuenta que hay armas espirituales que tú y yo eh, hemos perdido con el tiempo o por la distracción o porque eh, no estamos concentradas en esto sin saber que eh, tu boca eh, tiene un poder tremendo. Eh, lo hemos dicho y bueno, la escritura también eh, nos lo dice que hay vida y muerte en el poder de la lengua. Entonces, una oración que sale, eh, hay que ver desde dónde es la oración, desde cuál plataforma es una plataforma de fe porque nosotros eh, aprendemos a pelear nuestras batallas desde la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Pelear desde la victoria. Que la prueba y, y lo que está pasando en el momento no te arrastra porque tú no estás viendo con ojos naturales. Tú estás aprendiendo a ver desde todo el panorama completo y tu espíritu. ¿Verdad? Está conectado con el Eterno y de esa manera, ¿verdad? El cuerpo puede sobrellevar, porque bueno, eh, tú sabes que hay enfermedades que pegan en el cuerpo por el abatimiento, por la angustia, por la preocupación, aún por el estrés, ¿verdad? Si tú estudias, bueno, a mí me encanta eh, el naturismo porque aprendemos muchísimo de esto, de lo que es... Eh, el, el cuerpo verdad como un diseño y tú ves que no es la voluntad del Padre que haga estas cosas en tu vida de hecho Él nos está hablando y nos está diciendo yo no te he dado espíritu de temor yo te he dado espíritu de poder de amor de dominio propio entonces eh, muchas veces eh, sí lo declaramos con la boca pero lo, no lo estamos viviendo entonces ahí es donde, donde volvemos con lo de eh, la espiritualidad porque en la espiritualidad no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Por eso ahorita vamos a examinar una de las oraciones de lo que es el Sidur, porque quiero que tú veas la importancia de todo lo que nosotros hemos perdido porque hemos orado mal. ¿verdad? Eh, dice, dice la escritura, ustedes oran, pero no reciben porque no saben orar. Entonces es importante, hay hay, un, hay una manera de hacer plegarias, ¿verdad? Entonces vamos alineándonos a la escritura porque queremos que nuestras plegarias surtan un efecto. Ahora, ¿qué pasa con las plegarias? No solamente eh, eh, hacen un cambio a nivel celular de tu vida, sino también atmosféricamente en tu casa. Una mujer que sabe orar, olvídate, es una mujer poderosa. De hecho, es, si tú sabes, en el mundo oscuro Ellos hacen oraciones, ¿verdad? ¿A quién? Pues a otra persona, a otro Dios, ¿verdad? Pero surten efecto en el mundo espiritual Imagínate tú que fueras una mujer amparada Debajo de la Torah Orando inteligentemente con códigos Usando los, los tiempos, usando las herramientas Porque dentro de, las, de la oración o de las plegarias Hay muchísimas herramientas De hecho, tu cuerpo... Es una herramienta cuando tú te presentas delante del Eterno. Por eso si tú ves eh, cuando los, los judíos, ellos oran, ellos cuidan la postura del cuerpo, eh, estudian mucho de lo que es el símbolo de cada parte de nuestro cuerpo. Eh, en, si tú compras el sidur, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, al iniciar las oraciones de la mañana, hay una forma de pararse eh, y dice, da tres pasos atrás. ¿Verdad? Y luego da tres pasos hacia adelante y junta los pies. ¿Qué quiere decir eso? Es un nuevo comienzo, ¿verdad? Porque tú estás dando esos tres pasos hacia atrás como diciendo voy a recapitular, ¿verdad? Y, y al dar tres pasos, que tres hemos dicho es el número de lo completo, tú estás marcando en el mundo espiritual y estás preparando el terreno para poder soltar la plegaria, ¿verdad? Y poder impactar en el mundo espiritual, Qué sucede durante una oración, muchísimas sí, 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 cosas, ¿verdad? Eh, la escritura nos habla la palabra. Eh, me encanta y otra vez vuelvo a mi personaje hermoso de Daniel, ¿verdad? Cuando dice que él empezó a clamar, ¿qué fue lo que pasó? Eh, la escritura nos habla acerca de un trabajo de estos malahims, ¿verdad? Ellos eh, manejan los atributos del eterno. Ellos llevan y traen, suben nuestras oraciones al trono, ¿verdad? Y vienen con la respuesta. Son ángeles ministradores, ¿verdad? Dice la Escritura, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevará. ¿Quién llevará en las manos al justo? ¿Verdad? Dice que los ángeles, ¿verdad? Ellos son ángeles que tienen un servicio, nada más, eh, eh, realmente no, nos enseñaba eh, una de las maestras que no existe la palabra ángel eh, en la Biblia, ¿verdad? Son malahims eh, y bueno, es, estamos hablando, acuérdate chicas, desde lo que es eh, la, el, el idioma, el idioma del hebreo, ¿verdad? Entonces, eh, realmente si tú estudias, porque bueno, no voy a hablar no me voy a centrar en el punto de los ángeles porque ese es un tema. Ese es un tema grande. ¿verdad? Es más, no es un tema, son varios temas. Eh, pero fíjate qué tremendo porque dice, dice que nosotras mismas nos ha hecho menores que los ángeles. Dice un poco menor que los ángeles. Quiere decir que ellos son seres eh, levemente superiores a nosotros. Tienen un, un, una razón de ser. De hecho, eh, la palabra ángel o Malahim, ¿verdad? Eh, quiere decir enviado o mensajero ¿verdad? y bueno vemos a través de la escritura que la primera responsabilidad de ellos es compartir el mensaje, vemos muchísimas ocasiones donde aparecen de todo, es más, toda la escritura está llena de y los vemos trabajar, ¿verdad? vemos por ejemplo a Abraham Abraham que recibía a los Malahims. Y se sentaba con ellos y, y les daba de comer, ¿verdad? Increíble. ¿verdad? Él se sentaba eh, debajo de ese árbol de Mamre, que es un árbol que significa algo poderoso, ¿verdad? Es un árbol que tiene sus propiedades hermosas, se reproduce solo, se produce su propia sombra. Bueno, hay muchísimo que decir de lo que es el Mamre, el árbol de Mamre. ¿Verdad? Que todavía ancestralmente, esos son árboles ancestrales que todavía existen en Israel. Pero él los recibía debajo de los árboles, ¿verdad? Eh, te estoy hablando también de, por ejemplo, eh, cuando venían estos ángeles a traer un mensaje. Vemos al ángel Gabriel en acción. Vemos al a ángel Miguel, ¿verdad? Que es el, el jefe del ejército celestial, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Vemos a Rafael, ¿verdad? Eh, por eso, cuando clamamos los atributos de Dios, eh, ¿cuál es la oración? Rafaenu, venerafeo, shienu, venibashea, kitehilatenu, beale, ale, aruja. Imagínate, estás clamando por sanidad. ¿Quién maneja el atributo de la sanidad? El Rafa, ¿verdad? El ángel Rafael, ¿verdad? Vemos. Vemos a Uriel, ¿verdad? Encargado de las tierras, encargado de los templos de Dios. ¿verdad? Y así vamos viendo, porque el, en el reino hay un sistema. En el reino hay un sistema, el sistema de Dios, ¿verdad? Entonces es muy, este, ¿cómo te puedo decir? Muy iluso pensar que eh, nosotros podemos eh, irrumpir directamente al trono. Siempre vemos esta función. ¿Verdad? De los ángeles que ellos vienen y toman las oraciones y las llevan. Pero antes de que un malayim tome una oración para llevarla delante del trono, esa oración va a ser pesada, ¿verdad? Porque eh, una plegaria que alguien está solamente repitiendo, ¿verdad? Eh, y, o puede ser lo que alguien más dijo o lo que está escrito, sin un concepto espiritual, ¿verdad? Sin verdad. Y sin fe, entonces esa plegaria no creas que te la van a llevar a ningún lado. <risa> esa plegaria solamente es un ruido. Entonces, si tú te fijas, hay muchísimas cosas. Te digo, eh, esta es solamente una introducción, chicas, porque cada punto que te estoy diciendo es un tema. Es un tema. La oración es poderosa. Entonces, eh, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar dentro de la oración y vamos a ver hasta dónde alcanzamos dentro de, del voto porque hay cosas que vamos a estar orando, verdad. ahorita te fijas hasta ahorita, es preparación de, de el camino, preparación de cómo hacer las cosas, es poner un orden en nuestra vida, yo te hablaba el día de ayer de cerrar puertas si hay algo que tú estás ocultando, porque en el mundo espiritual todo el mundo te está viendo entonces no es como que tú puedas engañar a alguien, uno tiene que saber en qué posición está para poder clamar, ahora eso quiere decir que si tú estás pecando, es, es, eres indigna de llegar al trono, quiere decir que hay una puerta. Hay una puerta donde tú puedes entrar y puedes eh, arreglar las cosas y poner orden. ¿Cuál es esa puerta? Teshuvah. Teshuvah es el arrepentimiento. Pero no es remordimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es volver con dolor, es regresar, es cambiar de dirección totalmente. Entonces, eh todo lo que yo te estoy diciendo es para que tú pongas orden en tu vida y llegar a este punto donde tienes que entender el poder de la oración. Porque todo este voto se trata de eso. No es, no es eh, solamente la alimentación, no es solamente las hierbas amargas lo que está haciendo un trabajo espiritual en nuestro cuerpo y físico también. Verdad, no es solamente el compartir que que me encantan los grupos porque estamos todas bien prendidas y estamos compartiendo y gozosas y testimonios todos los días, es algo hermoso ¿verdad? pero el punto de este voto es que tú entiendas que tienes el poder de plasmar durante tu mañana que es el principio de tu día sabemos que el día en hebreo en, en el calendario hebreo comienza al caer el sol ¿verdad? Pero nosotros cuando nos levantamos en la mañana, es acuérdate lo que dicen los sabios, eh, el día no comienza hasta que te despiertas, ¿verdad? Y bueno, eso se aplica espiritualmente también, pero estamos hablando de, de, de las oraciones de la mañana. Por eso te puse en el manual muchísimas oraciones para que tú puedas eh, plasmar, plasmar en la espiritualidad. Entonces, eh, pero es importante que tú sepas eso. ¿verdad? de que una plegaria que tú estás rezando, verdad, porque pareciera con nuestros ojos naturales que se repite la oración todos los días, todos los días repetir la oración, y, y lo vemos a veces así como que muy ligero, pero realmente cuando tú entiendes y pones la intención correcta en una oración del sidur, olvídate, tú estás codificando tu día, tú estás eh, poniendo un manto de protección. De eso habla Proverbios 31. La mujer que no se preocupa porque su familia viste ropas dobles. ¿Qué significa eso? Que están todos ahí amontonados con dobles suéteres. No, eso significa que la mujer virtuosa es una mujer que ora, que no se preocupa del porvenir, ¿verdad? Porque sabe, sabe que es una mujer poderosa, que es una mujer que entiende la oración que es una mujer que tiene poder en sus labios, tanto para hacer vivir como para matar. Por eso es necesario. Eh, miren, chicas, una persona que sabe orar, cuidado. Cuidado que tú maltrates a un justo. Cuidado que tú hagas una injusticia con alguien que sabe orar. Y bueno, yo tengo tanto que contarte de eso, chicas, no porque yo sea muy justa, sino porque el Eterno en su misericordia hemos aprendido, aunque sea un poquito, y hay gente que ha salido disparada de mi vida. Hay gente que, porque yo entiendo, chicas, mi identidad, quién soy, hacia dónde voy. Y, y ha habido eh, en el camino críticas, ha habido en el camino malas voluntades. Pero cuando hay un justo que sabe orar, eh, esa mala voluntad, ese allinará, ese eh, lesionará la lengua maligna, no tiene entrada. ¿Por qué? Porque tú estás parada y centrada en quién eres tú y sabiendo que la gente lo que da es lo que tiene, pero eso no tiene que afectar lo tuyo, ¿por qué? Porque tú sabes quién eres y es peligroso, peligroso hacer una injusticia con una persona que sabe llegar al trono, por eso es necesario que tú te enseñes a clamar y te enseñes a orar, entonces yo quiero irme a esta oración del sidur, ¿verdad? Porque no quiero... Se me está yendo largo el podcast, chicas, pero quiero, me emociono hablarte de, de todo esto porque es que aquí está la clave del voto y no solamente de este voto, de tu vida en adelante, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque van a empezar a suceder muchas cosas. Si tú has visto un revolú en tu casa, eh, imagínate cuando tú entiendes todos estos principios y estas cosas. Eh, es poderoso, y tú vas a ver, porque las oraciones son como unas semillas, es como si tú plantaras algo tú oras, hay milagros claro que son instantáneos y que el eterno responde en su misericordia eh, instantáneamente ¿verdad? y, y él, él hace como él quiere, porque nadie lo puede poner en un método a él, él es hermoso pero hay oraciones que son como unas semillas que eh, nosotros por ejemplo hemos aprendido con nuestros mentores eh, ok, haz esta segula ¿verdad? o este cabanot y en tres meses vas a ver o sea, en tres meses o antes de tres meses vas a ver la respuesta ¿qué quiere decir eso? que hay un proceso en la oración ¿verdad? que cuando tú lanzas la palabra por eso es importante chicas que cuidemos la boca cuida la boca porque una vez que tú lanzas una palabra es como si tú dispararas una pistola no puedes agarrar la bala para de regreso ya se fue ya se fue, y es lo mismo, eh, o sea, te estoy hablando a nivel de espiritualidad, porque um, aún en el mundo oscuro, alguien lanza una palabra que si tú estudias un poco de eso, te vas a dar cuenta que eh, es lo que hacen en dentro del mundo oscuro, o sea, es lanzar palabras, lanzar declaraciones, porque hay poder en los labios, entonces nosotros que estamos cerca del eterno, a veces ni ni entendemos estas cosas y estamos indefensos teniendo una espada en la mano, ¿verdad? Teniendo una espada, pero de nada te sirve tener algo tan... Un arma que no sabes utilizar. Tú tienes que aprender a utilizar la Escritura, eh, hacer esa mujer. Por eso es importante el manejo de emociones, ¿verdad? Que tú sepas procesarlas, identificarlas, ponerle nombre, descargar. Y ahora sí vamos al trono, ¿verdad? Y saber que... ¿Qué, chicas? Eh, ahí es donde, donde se mueve todo. ¿Por qué crees que tu lugar secreto es clave? Es clave porque ahí es donde tú elevas tus oraciones. Entonces, yo quiero hablarte acerca de las oraciones que te compartí dentro, de, dentro del manual, que son bastantitas, ¿verdad? Eh, y que tú eh, veas detalles. Eh, por ejemplo, vamos a decir, en esta oración de la mañana, al iniciar... Eh, ¿Verdad? O sea, tú miras ahí dentro del Sidur te van a dar todos los, las, los pasos eh, de cómo hacerlo. Pero tú no vas a ver un judío de rodillas. ¿Por qué? Porque la posición del cuerpo dice en el mundo espiritual. Entonces, eh, para ellos doblarse de rodillas es eh, doblegarse delante de las circunstancias. Tú vas a ver a un judío orar en el muro de los lamentos, recargado en el muro. ¿Verdad? Que es la parte del templo que tienen, ¿verdad? Porque no han podido volver a reconstruir. Entonces, el muro de los lamentos es un lugar muy espiritual, muy poderoso. Espiritualmente hablando, es algo tremendo. Entonces, eh, por eso esa gente que va de todos los lugares del mundo y pone su papelito ahí, ¿verdad? Porque hay poder en ese muro, ¿verdad? Y bueno, yo te estoy abriendo los ojos, chicas, porque a nosotros nos han... Eh, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos han enseñado sin razón y sin base. Aquí estamos viendo que hay puntos estratégicos. Los lugares tienen un poder de acuerdo a cómo han sido designados. Estoy hablando del muro de los lamentos. Estoy hablando de tu lugar secreto. Eso es algo poderoso espiritualmente. Por eso mantenemos el lugar ordenado. Por eso lo mantenemos limpio. Podrá haber un caos en la casa verdad, si vas en el proceso de regreso. ¿verdad? De, de poder poner orden en tu vida. Pero ese cuarto de oración o ese altar tiene que estar limpio. El Eterno mismo le dio instrucciones a Aarón, ¿verdad? Que tenía que estar limpio y era el servicio. Haz de cuenta que cuando tú vas a tu, a tu lugar secreto, es como si tú fueras a hacer un servicio. Tú estás poniendo un altar. Tú estás limpiándolo, poniendo orden, eh, encendiendo tus luminarias. Porque hay muchas herramientas que se utilizan dentro de la oración. Y todo tiene un símbolo desde la Torá. Entonces, eh, vamos aprendiendo, chicas. Yo sé que es mucha información, pero eh, en la oración se utilizan tiempos, se utilizan eh, ungüentos, se utilizan códigos, salmos, eh, se utilizan eh, los cantores, ¿verdad?, eh, la música, se utilizan los tiempos, los horarios, eh, las posiciones del cuerpo, porque por ejemplo para pedir una oración por misericordia extendemos la mano derecha, que es la mano de la bondad, pero cuando lanzamos un decreto, porque estamos haciendo una guerra espiritual, porque estamos siendo eh, queriendo ser amedrentados o atacados o nuestros hijos están siendo molestados verdad o alguna injusticia está pasando utilizamos la mano izquierda que es la mano del juicio utilizamos puntos cardinales imagínate todo lo que es importante dentro de la oración y utilizamos códigos entonces vamos, vamos eh, abriendo la mente para que tú puedas empezar a ver desde la escritura el poder de la oración ¿verdad? En la mañana yo les puse unas oraciones matutinas eh, y quiero examinar una de ellas para explicártela un poquito porque esa es la actitud verdad, de que nosotros podemos clamar. Nosotros vamos al sidur, pero no es una oración repetitiva, no, al contrario, hay que tener mucha reverencia cuando hacemos oraciones del sidur porque son oraciones codificadas. Entonces, cuando tú haces eh, tus oraciones, al menos en la mañana, chicas, porque te digo, ellos oran tres veces al día, ¿verdad? Pero nosotras vamos de regreso, bueno, estamos hablando de este voto, Mañanas Poderosas, ok, ¿de qué se trata? Vamos, eh, vamos entendiendo las oraciones, ¿verdad? Tú vas a ver ahí en algunas que dice, eh, primero, dice aquí, primero se lavan las manos, ¿verdad? ahí estamos hablando de actuar eh, acá, bueno, das tres pasos atrás, das tres pasos hacia adelante aquí se dobla la cintura, aquí, ¿por qué? porque la posición del cuerpo es importante yo sé que al principio es mucho este, y no se trata de judaizar chicas, no, se, estamos entendiendo espiritualmente por qué se hace, ¿verdad? y bueno eh, poco a poquito vamos aprendiendo eh, te digo, yo soy un estudiante como tú ¿verdad? Pero vamos aprendiendo y vamos aplicando a nuestra vida. Entonces, cuando se ora la oración, ¿verdad? En la mañana, eh, por ejemplo, después del lavado de las manos, eh, aquí hay unas oraciones, ¿verdad? Dice, dice por ejemplo, eh, Dios mío, dice, el alma que tú me diste es pura. Esta es la primera oración de la mañana, después del lavado de las manos. Dice, tú la creaste, tú la formaste, tú me la insuflaste y tú la conservas dentro de mí y tú eventualmente la tomarás de mí y la restituirás dentro de mí en el tiempo por venir mientras el alma está dentro de mí yo te agradezco Señor mi Dios y Dios de mis padres amo de todas las obras Señor de todas las almas bendito eres tú Señor que devuelve las almas a los cuerpos muertos estamos hablando de que tú acabas de despertar eh, los sabios dicen que cuando una persona duerme es como una muerte temporal. Entonces, lo primerito en la mañana que es inmediatamente orar y agradecer por el alma. No presentamos, ya presentamos, nos lavamos las manos, ¿verdad? Y todo eso, pero aquí estamos inmediatamente entrando en lo que es en el alma. Entonces viene, viene, continúa la oración, dice Adonai Melehaolam, la vina, lehab jin, Uvein Laila, que es bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que da al gallo discernimiento para distinguir entre el día y la noche. Entonces tú vas a decir, pero ¿cuál gallo? Si sí, nosotros estamos en la ciudad, ¿verdad? este ¿De qué se trata esta parte? ¿Por qué la voy a decir? ¿O no es importante? No. Aquí desde la espiritualidad, cuando tú dices esta frase, tú estás orando por el discernimiento. ¿Para qué? Para distinguir entre lo bueno. Y lo casi bueno en tu vida. Cada vez que tú oras, estás codificando tu mente, tu cuerpo, tu alma, para poder ver desde los ojos espirituales de Dios. Entonces, aquí tú estás seteando el día, ¿verdad? Para que el Eterno te dé ese discernimiento. Por eso, eh, dentro de las herramientas que tenemos, chicas, les pusimos el besamín. Tú terminas de orar inmediatamente hueles tres veces el mesamín ¿qué tipifica eso? son las hierbas ¿verdad? que tipifican el despertar del discernimiento en tu vida, entonces cuando tú oras estas oraciones tú estás aplicando no, no a vista corta tú estás aplicando eh, espiritualmente, profundamente ¿verdad? entonces aquí cuando se habla del gallo estamos hablando ¿verdad? de eh, nosotras mismas, el discernimiento para distinguir en el día eh, qué es lo que está pasando en, en la atmósfera, qué es lo que está pasando en, en nuestras vidas, en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, ahí tú vas, son oraciones como codificadas, ¿verdad? Discernimiento para distinguir entre el día y la noche. Y cuando habla del gallo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Yeshua eh, eh, le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces? Bueno, nosotros pensamos que es un gallo, este el kiki pero no es así, chicas. El, el, la palabra... En hebreo, cuando se refiere a esto, es porque había una persona que todas las mañanas tocaba el shofar. Entonces, se pierde un poquito ahí el mensaje, ¿verdad? Pero es diferente si nos vamos desde la raíz en hebreo, porque vamos viendo desde dónde se escribió la escritura y podemos comprender mejor. Después en esta oración dice, Baru ata Adonai Elohenu, Heinu Melech Haolam, Pokeach Ibrim. Eh, si tú tienes el sidur tú vas a ver eh, la fonética en hebreo que yo te recomiendo hagas en hebreo tus oraciones ahí viene en español para que tú sepas lo que estás diciendo pero plasma tus oraciones en hebreo porque el hebreo es un idioma muy espiritual y muy poderoso y en esta parte dice bendito eres tu señor dios nuestro rey del universo que devuelve la vista a los ciegos ¿Qué estamos orando no estamos orando por los otros ciegos, primeramente estamos orando por nuestros ojos espirituales para que se puedan abrir. Entonces es una oración codificada que va en, en dimensiones. No solamente es estamos orando una vista física, estamos orando una vista espiritual, tener eh, un buen, un, un buen punto donde podemos ver todo el panorama. ¿Verdad? Estás orando por ti misma. De hecho, tú puedes utilizar el ungüento mientras estás orando. Eh, yo siempre que oro, utilizo el aceite de olivo. Unjo mis, mis labios, unjo mis, mis oídos, unjo mis ojos, mi nariz. Porque yo estoy diciéndole, padre, despiértame. Yo quiero ver, quiero discernir, ¿verdad? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Quién se acerca a mí? ¿Con qué intenciones? ¿verdad? A, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos esa esa parte de la mesusa, esa letra shim, que es protección a nuestro hogar. La mujer, si quiere, puede tener una vista larga, chicas, pero hay que ver esta parte de lo que el Eterno nos está hablando. Luego esta oración continúa, dice, Paru elohenu, meleja olam matir asurim, bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que libera a los cautivos. Y allí tú estás orando por liberación, sea que sea lo que esté pasando en tu hogar, si hay esclavitud. Si hay miseria, si el hogar está bajo cautividad, olvídate, tú estás plasmando en la atmósfera eh, la libertad, adorando al Eterno, ¿te fijas? Porque nosotros aquí en, el, en Occidente nos vamos a los golpes y a reprender y esto y lo otro, pero realmente el, el Hijo de Dios ora desde la alabanza. Por eso estas oraciones están orando desde la alabanza, estamos glorificando al Eterno. La primera frase es, «Bendito eres tu Señor, Dios nuestro» rey del universo. ¿Te imaginas que es una forma diferente de rezar o de hacer una plegaria o de orar, como tú lo conozcas, ¿verdad? Entonces, viene la siguiente frase, olehenu, olam, kefufim. dice, bendito eres tu Señor, Dios nuestro, rey del universo, que endereza a los que están doblegados. Hemos aprendido que la columna vertebral es nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces las lo, decepciones en, en la vida las decepciones en el día o las situaciones vienen a querer doblegar nuestra fe y a doblarnos delante de las circunstancias. Pero aquí estamos hablando de esta parte, ¿verdad? En esta pequeña frase tú enderezas a los doblegados, a los oprimidos, a los que han perdido la esperanza, a los que no tienen fe. ¿Te fijas? Siguiente frase dice... olam malvish arumim bendito eres tú Señor Dios nuestro Rey del Universo que viste a los desnudos hemos aprendido tú y yo que la desnudez es la vergüenza por eso el Eterno viene a poner un vestido inmediatamente en el hijo pródigo ¿verdad? por eso el Eterno tiene mucho que ver las túnicas de colores todo tiene un significado chicas en la vestimenta eh, espiritualmente hablando el no tener zapatos es un esclavo ¿verdad? pero el Eterno viene y nos viste y nos da un anillo de autoridad porque Él está cubriendo nuestra vergüenza todo nuestro pasado oscuro lo que hicimos, ¿verdad? venimos de, delante de Él con estas oraciones codificadas próxima dice bendito eres tú Señor Dios nuestro Rey del Universo que infunde vigor al exhausto estamos orando por fuerza por vitalidad en el día por estar avispadas, ¿verdad? Energía, porque tú y yo somos energía. No, no te estoy hablando de algo extraño, científicamente comprobado. Somos energía. Cuando no hay energía en el cuerpo, cuidado, ¿verdad? Pero es lo que está hablando la oración. Barú ata <risa> adona el ojenu, meleja olam, meleja olam roca arets al amayin. Dice, bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que extiende la tierra sobre las aguas. Acuérdate, tú y yo somos tierra, ¿verdad? Tú y yo somos tierra y el Espíritu Divino se representa eh, por las aguas. Y el agua también tipifica muchísimas cosas, purificación. El agua también tipifica eh, gente, gente, ¿verdad? Eh, el, es eh, la gracia de Dios, la gracia del Eterno dándonos gracias, sabiduría, para encontrarnos con las personas correctas que van a, eh, van a facilitar el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y, y sigue la oración, no creo que la voy a alcanzar a terminar, chicas, eh, porque se acaba el podcast, pero eh, siguiente frase dice, Metzadie Kaber. Bendito eres tu Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que dirige los pasos del hombre. Acuérdate, los pasos, los pies, son decisiones. Todos los días, todo el tiempo tú estás tomando decisiones. ¿Dónde pisa la planta de tu pie? Entonces, estamos orando por dirección en el día. Próxima, Baruatadona el ojenu, Meleha Olam Cheasa. Li Kol ki bendito eres tu Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que provee todas mis necesidades, tú estás dejando esa parte ahí, Padre, tú vas a suplir en el día, sea lo que falte, tú eres mi Dios, mi Padre, mi Esposo, y aquí están mis necesidades, ¿verdad?, sin tener que llorar, clamar desde, desde esa plataforma de derrota, sino decirle, Padre, te glorifico porque hecho está, ¿verdad?, Oser Yisrael Big burah. bendito es tu Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que otorga poder a Israel. ¿Por qué? Porque orar por Israel trae bendición a nuestras vidas, chicas, y oramos siempre por por Israel, ¿verdad? Paruatadona eh, Elohenu, Meleja Olam, Oter Yisrael Betífara, bendito eres tu Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que corona de gloria a Israel. Acuérdate que tú y yo somos parte de ese Israel espiritual y estamos dando gracias porque ya está ya está hecho, tú eres el que nos da gloria el que levanta nuestra cabeza nosotros estamos eh, llamadas a ser cabeza y no cola y a que las bendiciones del Eterno nos persigan entonces eh, eh, el Eterno despoja al, al impío para traerle al justo la bendición ¡Qué tremendo ¿no? dona Olam Shelo asani Gol, bendito eres tú eh, Señor nuestro Dios, Rey del Universo que no me ha hecho gentil estamos haciendo una diferencia ¿verdad? porque nosotros reconocemos nuestra identidad en Él entonces vamos marcando con cada oración chicas, ¿verdad? sigue aquí Baru Atadonai Elohen Omele olam, Shelo Asaní Aben, bendito eres tú Señor Dios nuestro Rey del Universo que no me ha hecho esclavo y estamos rompiendo ligaduras de esclavitud, eh, ligaduras de opresión en nuestras vidas eh, a través de esta oración. Sigue. Baruatadona elogenum meleja olam. Dice: Si es hombre, shelo Asani isha. Y si es mujer, se asani kitsono. Bendito eres tú, Señor, de nuestro rey del universo. Si es hombre, dice que no me ha hecho mujer. Si es mujer, dice que me hizo según su voluntad. Entonces, todas estas oraciones del Sidur yo solamente te leí una, chicas, pero a través del estudio de la Torah y de ver el libro sabio con sus símbolos, tú vas a entender lo que estás orando. Por eso es importante el estudio, por eso es importante, venimos a estudiar, venimos a, a, a discernir, ¿verdad?, y a saber cómo lo estamos haciendo, chicas. Entonces, eh, esto es clave y quiero que tú lo entiendas y dijeras este podcast porque es importante, es importante que tú vayas Abriendo tus ojos espirituales y que cuando plasmes tus oraciones y tus rezos, lo hagas eh, poderosamente, ¿verdad? Magistralmente, chicas, confiando en el Eterno, sabiendo que lo que estás clamando son códigos y que aunque tú quisieras agarrarlos en el aire y no haberlos dicho, cuando tú los dijiste, los dijiste y eso marcaron, tu, ya marcó tu atmósfera, marcó tu día, marcó tu familia, ¿verdad? Entonces. Es hermoso, es hermo el poder de la oración es tremendo, chicas, de verdad. Eh, yo no sé cómo en ese tiempo se ha perdido la fe en la oración, porque, bueno, sí entiendo, porque no sabíamos orar. Pero aquí estamos para aprender, aprender a rezar, a aprender a hacer plegarias ¿verdad? O aprender a orar, como tú lo conozcas. Y bueno, la oración del Sidur que nos toca para el día de hoy, porque te digo, te compartí bastantes en el manual. Dice, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, sea tu voluntad que hacienda, venga y llegue, que sea vista, sea aceptada, sea escuchada, sea considerada y sea recordada ante ti nuestra memoria y la memoria de nuestros padres, la memoria de Jerusalén, tu ciudad, la memoria del Mesías, hijo de tu siervo David y la, mes, la memoria de todo tu pueblo, la casa de Israel, ante ti para rescate, para bien, para gracia, para bondad, para misericordia, para una vida buena y para la paz en el día. Entonces, bueno, siempre que ores por Israel, acuérdate que también estás orando por ti. Eh, es hermoso. Yo estoy enamorada de, de mi Dios. Estoy enamorada de, de la Torah. De cómo el Eterno en su misericordia nos está permitiendo a nosotras vivir este tiempo, chicas. Un tiempo clave. Un tiempo muy esperado por gente que no lo pudo ver. Así que, bueno, eh, eh, chicas, seguimos adelante nuestro voto. ¿Qué, te, ¿Qué más te puedo decir? <risa> sino que pongas toda la intención, toda la cabana en tus oraciones. Y sé una mujer poderosa. Si sientes esa angustia, eso que está pasando, llora primero. Ya que llores y descargues, párate y haz las oraciones con toda esta intención. Y verás cómo el Eterno respalda su palabra. Un abrazo a todas, chicas. Nos vemos en el siguiente podcast. Abrazos.